0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka, il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 1er mars 2023. La police a affirmé avoir arrêté 39 manifestants lors de manifestations contre le gouvernement à Tel Aviv. Le ministre de la Sécurité nationale de droite nationaliste, Itamar Bengvir, qui a exhorté la police à recourir à la force contre les anarchistes, je cite, a affirmé que la police avait tout son soutien. La police a utilisé des grenades assourdissantes, des canons à eau et des officiers montés sur des chevaux contre les manifestants faisant au moins 11 blessés. Un projet de loi soutenu par le gouvernement visant à imposer la peine de mort aux terroristes qui tuent des Israéliens a été approuvé par 55 voix contre 9 en lecture préliminaire à la Knesset cet après-midi. Le projet de loi, qui est également soutenu par le parti d'opposition Israël Beyténou, stipule que toute personne qui tue un citoyen israélien en raison de motivations racistes ou d'hostilité envers un public particulier et dans le but de nuire à l'état d'Israël et à la reconnaissance du peuple juif devrait être condamnée à la peine de mort. Plus d'une centaine de jeunes filles ont été intoxiquées par des gaz aujourd'hui dans des écoles d'Iran après une série de cas similaires depuis novembre selon les médias locaux. Hier encore, des dizaines de collégiennes ont été empoisonnées dans la province de Téhéran. La presse locale attribue ces attaques à des individus opposés à la scolarisation des filles. Les élèves de cette école de filles de la ville -Dar d'Ardabil dans le nord du pays ont été indisposés dans la matinée par des émanations de gaz et 108 personnes ont été transportées à l'hôpital. C'est ce qu'a annoncé le chef du service hospitalier à l'agence de presse TASNIM. Et enfin en Belgique, Samuel Kogolati, député fédéral écolo, a confirmé avoir été la cible d'une cyberattaque de la Chine. Selon son parti, si le parti communiste chinois croit ainsi nous intimider, il se trompe. Nous continuerons à nous lever tant que les camps de la honte ne seront pas fermés, car être la cible de cyberespionnage, ce n'est rien en comparaison avec les persécutions que doivent subir des millions de Ouïghours, de Tibétains et d'activistes pro-démocratie à Hong Kong. C'est pour elle que nous agissons, c'est ce qu'il a assuré. C'est la fin de ces informations, je vous retrouve à 18h pour euh, la suite de l'actualité sur Radio Judaïka et le grand journal de la rédaction. Tout de suite, c'est votre émission du mercredi Meet the Boss.
1: The people out there sleep Cause a the man's unnatural hand Watch what happens when the people catch wind When the water hit the bank of that hard light land Liquid
0: spirit
2: Liquid spirit Liquid spirit Liquid spirit Drop your hands now
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de Mythe de Boss. En espérant que vous avez passé une belle journée. Olivier Sokolski en votre compagnie aujourd'hui, je suis accompagné de Raphaël Abou. Bonjour Raphaël.
2: Bonjour. Vous allez bien Très bien et où La semaine s'est bien déroulée Excellent et je suis ravi d'être là.
1: Alors, on, on va changer tout à fait de, de registre musical aujourd'hui. On va être tout à fait dans un autre euh, dans un autre domaine parce qu'on reçoit Daniel Weissmann. Bonjour, Daniel Weissman. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation de Radu Judeaica et Le plus plaisir. particulièrement de de Mythe de Bosch. Pourquoi je disais qu'on allait changer euh, radicalement de de musique parce que vous êtes directeur de l'orchestre de Liège.
3: Je suis directeur d'Orchestre Unique royal. Je en rendais pas compte.
1: Exactement. Ça Par contre, vous, vous avez un accent français, donc on, on va ah revenir oui. sur votre parcours d'ici euh, d'ici quelques secondes. Et nous, nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, dans Mythe de Boss, c'est c'est la rencontre avec euh, avec avec le Boss que vous êtes, hein, finalement. Et on, on va parler de votre parcours euh, dans la première partie. Et puis, on va bien revenir sur euh, sur l'actualité, sur sur ce que c'est que de diriger un un, un un orchestre, quels en sont les, les tenants, les aboutissants, et, et l'aspect business, mais, mais au préalable, on l'a dit Daniel Weissman, on, on, on va revenir sur, euh, sur votre parcours parce qu'on ne devient pas directeur d'un orchestre comme ça. On, on a envie de savoir d'où vous venez, qui vous êtes, présentez-vous pour les, les auditeurs qui ne, vous, qui ne vous connaissent pas. Parce que les, les, les personnes qui écoutent Mythe de Boss ne sont pas, pas spécialement euh, averties, euh, notamment en, en musique classique. Et, et c'est intéressant d'avoir vraiment euh, votre histoire.
3: Bon, le parcours est simple parce qu'en en fait, je suis d'abord... Euh... Euh, bon, je suis né en France, même si euh, toute ma famille, il euh, n'y a pas un seul Français dans ma famille. Du côté de ma mère, c'est plutôt des Orientaux, Égyptiens, il y a même des racines euh, colombiennes, Bogota, euh, et il euh, y a eu oui, beaucoup aussi, de, vous savez, dans ces racines de gens qui ont fui l'Espagne au moment d'Isabelle la catholique, etc. Il y a euh, une autre partie de la famille qui, elle, est plutôt Europe de l'Est, hein, et qui donc est... Plutôt du côté lituanien, etc. Et en fait, euh, ces deux familles, toutes ces deux familles se sont retrouvées en Égypte. D'accord. Où l'Égypte était vraiment un creuset aussi un peu de la culture cosmopolite, euh, et surtout pour les, pour les Israéliens à venir, qui n'étaient pas encore Israéliens, au vrai sens du mot, et pour euh, aussi les Juifs orientaux qui eux venaient d'autres d'autres pays, et qui étaient en même temps euh, aussi avec la langue anglaise, le protectorat, etc. Et puis le, la culture française après, bon, ma mère a fait par exemple ses études au lycée français du Caire, qui explique que pour elle le français c'était une espèce de, de graal. Euh, la culture française, elle s'est même fait naturaliser française, quand elle est arrivée. Ses parents étaient aussi venus en France, elle a suivi une espèce d'exemple comme ça, d'une époque très typée en fait. Mais cette famille était extrêmement cosmopolite, euh, venant un peu partout, elle était très orientale d'un côté... Un peu plus échquenasse de l'autre, mais pas complètement, parce qu'il n'y avait pas une vraie tradition échquenasse. Mais par contre, dans les fêtes de famille et tout ça, il y avait une vraie tradition de se réunir pour les fêtes de famille et ça, ça réunissait tout le monde, que ce soit. Et fond, alors, on, mange,
1: on mangeait quoi finalement alors On
3: mangeait toujours la même chose, c'est qu'en fait, d'abord, ce qu'on mangeait énormément, parce qu'il y avait des tables absolument couvertes. Ça, ça je, me je me souviens, les tentes de ma mère faisaient des tables avec des couvertes de, de victuailles et de nourriture, mais vraiment avec un. Les, je me sais plus comment ça ces petits gâteaux collants avec une espèce de truc blanc dessus. Très, très, ça, c'est trop... plutôt le côté
1: séfarade, alors Oui,
3: voilà, exactement. C'était plutôt le côté séfarade au niveau de la nourriture. C'est plus intéressant, entre nous que le côté mais enfin bon. Sauf si ça on est dit côté russe. Où, euh... Moins triste, moins triste. Moins triste, et puis du côté russe, comme il y avait aussi des Russes, il y avait eu des, des traditions russes dans la famille, il y avait des belles choses aussi, du type Ožarsky et compagnie. Enfin, c'était assez intéressant. Mais les fêtes en fait, juives permettaient de se retrouver en famille, plutôt que de pratiquer quoi que ce soit. Donc moi j'ai été élevé dans un milieu qui était comme ça, assez cosmopolite, où la musique n'avait pas une importance particulière chez quelqu'un. En pas... France vous étiez Oui, ce n'était pas dans l'enfant de la balle de quelqu'un. Mais euh, bon, euh, j'avais euh, tout petit, j'avais une oreille assez... Euh, on va on remplir le mot, bon, allons-y. Maintenant à l'âge que j'ai, je peux tout dire assez phénoménal, j'entendais tout, je répétais tout, je rechantais tout ce que j'entendais. Ça s'appelle
1: l'oreille absolue comme Non, c'est pas
3: exactement ce que j'ai, j'ai qu plutôt ce qu'on appelle l'oreille d'or. C'est-à-dire que j'ai pas l'oreille absolue à quelques degrés près de la gamme, mais j'entends absolument tout le spectre harmonique de tous les sons. Ce qui fait que tout ce qui est euh, vivant dans le monde, le bruit, la, la, évidemment la musique, mais les bruits, c'est pas un frigo qui se met en marche là, au cinquième étage, je vais l'entendre. D'accord. Parce qu'il produit une harmonie qui vibre, en fait il rompt l'espace-temps et c'est le propre de la sonorité du son en général.
2: Et comment vous l'avez découvert
3: Ce n'est pas moi qui ai découvert, c'est des oui, gens en fait, oui. autour de moi qui ont découvert qu'avec cette facilité, il fallait faire quelque chose avec. Donc on m'a mis un instrument entre les mains, en l'occurrence c'était un violon. Parce que bon, le piano ça prend de la place, ce n'est pas non plus... Et on m'a mis un violon entre les mains. Et là vous, et vous aviez que... deux ans, c'est ça Non, j'avais un petit peu plus, mais je dirais que j'avais trois ans, trois ans et demi à peine. Ah, Trois ans et demi, on vous met ouais. un violon dans, on les mains mains mains. dans les mains. J'avais un professeur, qui était un monsieur dont je me souviens très bien, qui était violoniste et un des solistes des Concerts l'Amoureux à l'époque, était un mmh. grand orchestre français, un orchestre d'association, de, 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 mais qui avait connu des grands chefs dont Igor Markevitch, qui était une légende justement de la musique classique à l'époque, un chef d'orchestre. Et euh, j'ai travaillé avec ce monsieur et petit à petit, voilà, le, le, la musique est devenue mon pain quotidien, c'est vraiment ça. Donc euh, j'ai commencé par faire de la musique. Tout en allant à l'école, comme tout le monde, comme toutes les enfants. Et vous avez fait de la musique avec un professeur privé, pas au conservatoire Non, oui, c'est ça. Et puis après, je suis entré dans les conservatoires. Je l'ai suivi aussi dans une école qui était l'école normale de musique de Paris.
1: Ça veut dire que, Daniel tout de suite,
3: vous comprenez
1: que la musique sera, à part votre passion, votre métier Non, pas du
3: tout. Pas du tout. Le métier, ce n'était même pas un mot que j'envisageais. En fait, la musique faisait partie de mon quotidien. Euh, J'avais beaucoup de goût pour ça, j'aime bien ça, verser euh, quelque chose avec lequel je vivais très tôt. Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir eu une vie avant la musique, puis une vie avec la musique. Je suis né avec, et je pense que c'est le don de l'oreille qui vous prédispose à faire de la musique un langage comme un autre. Et j'étais assez doué, je me débrouillais bien avec le violon. J'étais pas très travailleur, alors euh, ça, bon, ça a un peu changé heureusement, mais euh, j'ai eu du mal. Et du coup, j'étais doué, j'avais une main gauche surtout pour un violoniste qui était très dou véloce, doué. J'avais une jolie sonorité. Et, et Alors je me disais, ça suffit, quoi. Ça va bien passer comme et ça. Vous n'essayiez pas d'autres instruments à l'époque euh, euh... pas, pas du tout, jamais, jamais, jamais j'ai essayé un autre instrument. Je me suis même pas posé la question. Et je, quand je me suis posé la question un peu beaucoup plus tard. Je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je n'ai jamais pensé, en effet, c'est une bonne question, pourquoi je n'ai jamais pensé à faire ou à essayer ou autre chose Sauf pour le service militaire, où il fallait un instrument avant, et là, je suis précipité sur la clarinette, ah, le clarinette, qui me plaisait bien, en, parce que ce n'est pas très difficile, il ne faut pas le dire au clarinettisme, mais l'abord de l'instrument est plutôt facile. Ben après, c'est comme tout, hein. pour jouer très très bien, il faut être très très oui. bon. Mais, mais ça m'a permis de faire un service militaire dans les musiques, euh, en l'occurrence du gouvernement militaire de Paris. Donc vous avez défilé la... sur les Champs-Élysées, j'ai défilé j sous l'Arc de Triomphe, j'ai fait des concerts avec la femme de l'Amiral de France, qui était une pianiste. Elle, il s'appelait Bloch d'ailleurs, l'Amiral de France, qui est quand même un tout petit peu à doute. Moi, je me suis toujours posé la question quand même. Mais enfin, c'était un homme très bien, sa femme était une excellente pianiste. On allait au, dans la, la base des missiles sol-sol, là Aujourd'hui, les gens savent ce que ça veut dire, malheureusement. Et à Biscarros, dans les Landes, près de Bordeaux. Et en fait, on faisait des concerts là-bas. On était traités. On était tous sous-officiers. C'est obligatoire. Et donc, si vous voulez, dans, ma, dans la vie de musicien, j'ai eu des aménagements comme ça, de circonstances. Mais mmh. le violon a toujours été mon instrument. Et j'ai vécu avec jusqu'à encore aujourd'hui. Enfin, aujourd
2: et donc à quel moment euh, vous décidez que, que, que le violon et la musique va être euh, votre métier puisque... ben, C'est
3: plutôt, j'ai croisé un, prof, enfin, un professeur, un musicien qui est un grand violoniste, qui est un grand chef d'orchestre et qui a trouvé que j'avais un certain talent et qui m'a dit « reste pas à Paris ». Il disait toujours en rigolant « il y a deux sortes de musiciens, il y a les musiciens et les professeurs du conservatoire de Paris », il me disait en rigolant. Et il m'a dit « file », il, il m'a envoyé à Bruxelles. Et j'ai fait mes études, en fait, j'ai fini mes études de musique à Bruxelles. Pourquoi Parce que Bru Bruxelles est réputée Il y avait une réputation pour les écoles de violon, c'est un fait. Il y avait aussi, euh, lui, il y avait un souvenir de son professeur André Gartler, qui était du côté flamand, lui, hein, mm -hmm. et pas du côté francophone. Et euh, il avait un très bon souvenir de ça. Il y avait une place dans la classe de, de Marcel Lebeau, qui avait l'avantage d'être lié avec les masterclass de Gomio, etc. Et donc, il y avait une tradition... De violon, quand même, au niveau, avec le concours Elisabeth, avec tout ce qui allait avec, la chapelle aussi. Tout. Donc, quand on allait faire des études ou finir des études de violon en Belgique, on rentrait dans le, un peu dans le Saint des Saints. Euh, C'est vrai que la Belgique a une école mythique. Hein, et
2: donc, votre, votre, votre objectif à l'époque, c'est vraiment de devenir musicien oui, euh, oui. dans un orchestre Pas dans un orchestre, de
3: devenir non. musicien. Je ne savais pas très bien comment ça marchait, tout ça. Vous, vous avez quel âge à ce moment-là, Daniel Weissman quand, bon, quand... quand je suis parti en, fait, en Belgique, j'étais pas tout jeune. J'avais, je crois, 19 ans, quelque chose comme ça. Je suis rentré à 22 ans.
1: Mais, mais là, vous savez, vous savez euh, pertinemment bien que vous n'allez pas faire architecture, ben non, économie, non, médecine... Non. Euh... mais j'ai fait
3: de l'économie aussi, en, en faculté. Mais ça, c'était parce que ma sœur était en faculté que moi aussi, mes parents, qui désespéraient un peu du fait qu'on vive de la musique, parce que ce n'était quand même pas trop courant à l'époque... Puis on pensait qu'à l'époque, il y avait des métiers plus porteurs, en tout cas pour gagner sa vie, que la musique. Euh, eux, ne il...
1: viennent pas du monde de la
3: musique Non, pas du tout, pas du tout. Ouais. Et donc, ils vous envoient à Nanterre, c'est ça Ils m'envoient à Nanterre. Ouais. Enfin, ils m'envoient. D'abord, ils me demandent de passer ton bac d'abord, comme on dit. Ensuite, je pars, je m'inscris en fac d'économie à Nanterre. J'ai fait ce qu'il fallait pour avoir un diplôme. Mais enfin, j'ai toujours fait ce qu'il fallait, mais sans avoir un grand appétit pour... Mais ce qui m'a intéressé dans l'économie, ça a été beaucoup plus tard, c'est qu'en fait. Euh, dans ma nature, je, je pense que tout ça vient de l'oreille. Je suis sûr aujourd'hui que ça vient d'un talent de l'oreille. De l'écoute, de la. aussi de la, je, quand je lis quelque chose, je le retiens très vite. J'ai une espèce de rapidité à retenir les choses. Quand j'écoute les gens, je retiens très vite ce qu'ils disent. J'essaie d'apprendre en écoutant les gens. Et j'ai beaucoup d'appétence comme ça pour apprendre des choses de la part des autres et d'écouter d'absorber. Et donc quand je recrache tout ça, je me retrouve après avec des lignes de force. Je m'en suis toujours rendu compte grâce aux autres qui m'ont dit, mais dis donc, mais t'es doué pour ça Ah bon euh, Je ne savais pas. Et donc, je n'ai pas eu une très grande confiance en moi, mais j'étais capable de, de prendre des risques et de développer des choses. Donc, la musique, bien sûr, puis après, euh, l'aspect un petit peu plus, euh, créer des projets, les, trouver des financements, euh, aller voir des gens, les convaincre, les convaincre et, tout ouais. ça. et tout ça, petit à petit, a créé deux domaines j'ai suivi très rapidement assez
2: et justement après autre. le conservatoire de, 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 de bruxelles mmh. donc là vous avez fini euh, ah bah, vos études plus là sous, vous êtes euh, voilà, plus de bourse vous êtes et dangereux. donc je
3: rentre en france oui. je fais mon service militaire obligatoire mais comme surciter à 23 ans donc oui. enfin, dans l'année de mes 23 ans et donc inévitablement ben, j'ai commencé vraiment à travailler alors j'avais fait beaucoup de choses entre avant hein, je veux dire en termes de ce qu'on appelle, nous, quand on est français, on appelle ça cachetonner. C'est-à-dire mmh. qu'on va faire des petits cachets à droite, à gauche, aller à, à faire des à Bruxelles, ouais. ben machin, on faisait beaucoup de choses. Mmh. Non, mais on jouait aussi dans les orchestres, ouais. avec des chefs et tout. On apprenait beaucoup de choses. Et je rentre en France, je cherche un boulot.
2: Et là, vous ne décidez pas je... de devenir professeur au conservatoire de Paris, j'imagine euh, Ça ne
3: se fait pas comme ça, non, ouais. heureusement. Ou <rire> malheureusement, plutôt. Non, non, je suis arrivé, en fait, j'étais professeur dans la vallée de Chevreuse. Ah oui euh, près de l'université d'Orsay, Chevreuse et à Abbé, et Beson, qui était une banlieue plutôt ouvrière de Paris, et dans laquelle j'ai rencontré pas du tout les mêmes gens qu'à Chevreuse, croyez-moi. <rire> mais c'était très intéressant parce que j'ai rencontré des gens dont je me souviens, dont un, un jeune garçon qui faisait de la musique traditionnelle, euh, je dirais plutôt du Maghreb, Ça, mais il savait pas très bien d'où, parce que lui il était marocain, mais il savait pas très bien si c'était marocain ou pas marocain. Il avait, il avait envie. Il avait envie, donc il m'a. Il m'a montré aussi des choses, je lui ai montré des choses. Il me raccompagnait à l'autobus le soir pour pas que je me fasse piquer mon violon dans la rue. Enfin, bon, c'était très drôle. Et j'ai des très bons souvenirs de cette période. Et puis voilà, il, il a fallu commencer à travailler. J'ai commencé à travailler. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai passé des concours. Euh, j'ai rencontré des gens, en Bourgogne d'ailleurs déjà.
2: Voilà. Et donc là, vous devenez euh, donc, <rire> musicien, non, musicien oui. professionnel. Oui. Et, et, et puis, euh, vous, vous, vous démarrez vraiment votre carrière. Euh, au sein d'un
3: orchestre Non, pas tout de suite, j'ai fait de l'orchestre comme ça, épisodiquement mais j'ai eu surtout un trio à cordes qui s'appelle trio Bergonzi et qui marchait très bien, j'avais une mission du ministère de la Culture en Bourgogne justement et là on m'a offert un poste et puis alors curieusement j'ai croisé un ami de ma femme aussi un jour dans un train qui m'a convaincu pendant l'espace du trajet entre le sud de Paris à Sens où nous habitions avec ma femme de l'époque qui est toujours la même, figurez-vous, c'est extraordinaire. Et alors euh, et elle m'a fait connaître ce monsieur qui cherchait quelqu'un pour la programmation musicale et qui était dans une scène nationale française comme un théâtre. Ouais. Et euh, je suis arrivé, j'ai trouvé aussi du travail là-bas, le trio s'est installé comme ça. Et en fait, il y a eu toute une conjonction, c'est là qu'ont commencé un peu les deux routes parallèles. Et qui m'ont appris, qui m'ont permis de croiser aussi les gens incroyables quand j'étais tout jeune, comme ouais. organisateur en fait. Et donc, et donc vous parlez de routes de route parallèles, puisque en fait votre carrière, vous avez
2: quelque part évolué en parallèle comme musicien oui, et comme directeur. Euh, oui, pas comme directeur tout
3: de suite, mais en tout cas en enfin, faisant des choses dans le, cadre de, dans le cadre de conservatoire, dans le cadre d'organisation. Et puis petit à petit, on, on me confiait des responsabilités. Je les prenais parce que ça m'intéressait, mais je n'analysais pas pourquoi on me confiait des responsabilités. Et maintenant, vous
2: savez l'analyser ah oui tout à Pourquoi fait. Pourquoi on vous confie à vous ces responsabilités là et pas à d'autres musiciens bah, qui sont dans le même point, orchestre Parce que je suis le meilleur, c'est tout. Voilà, D'accord. <rire> en, en toute honnêteté, <rire> c'est dit.
3: Non, non mais parce que je suis assez bon dans certains ouais. domaines et que les gens qui savent voient ça assez vite et que moi en fait j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris aussi en errant un tout petit peu. J'ai pas été vraiment formé à un métier particulier ou à un autre. On n'est pas formé à un métier de directeur. Mais bon, euh, j'ai appris aussi de tous les gens qui m'ont fait confiance. J'ai eu quelques mentors comme ça. Et ça m'a beaucoup aidé en fait. À Daniel Weissman,
1: est-ce qu'il y, y a des moments importants avant d'arriver euh, euh, à devenir directeur de, de l'Orchestre de Liège qu on, qu on, dont on n'a pas encore parlé, qu'on n'a pas encore évoqué qui Oui, il y en a un, dans...
3: j'ai croisé aussi un, un musicien qui était un ami maintenant, mais qui était un grand violoniste à l'époque, Patrice Fontana-Rosa, qui est venu me chercher un jour pour me demander d'être son directeur artistique pour ses projets. Donc c'était quelque chose, je me souviens très bien, parce que j'étais un peu ému, que ce monsieur de grand charisme, qui est connu dans le monde entier, viennent me demander ça à moi, le petit gars euh, du côté de la Bourgogne. Et je me dis tiens, c'est bizarre. Et en fait, j'ai compris après aussi pourquoi. Donc en fait, tout ça, c'est des rencontres aussi. C'est souvent ça, c'est souvent des rencontres.
1: Et après, on arrive ça c'est le poste juste avant le, le poste de, de directeur de, de l'orchestre de, de Liège Non, j'étais à Dijon avant.
3: J'ai créé en fait l'orchestre Dijon-Bourgogne en, en, en ramassant deux orchestres. <rire> et où le, le maire de la ville m'a demandé de m'occuper de ça, comme par hasard. Pourquoi il m'a demandé à moi Mais c'était comme ça et euh, voilà, j'ai eu avant une société de diffusion et de production qui s'appelait Mosaïque, pour laquelle j'ai travaillé pendant 11 ans, ou 10 ou 11 ans, et que j'avais créé en fait grâce à un élu qui m'a dit bah, « Tiens, vous avez une bonne idée, mettez donc ça en œuvre, débrouillez-vous ». Il m'a donné les moyens j'ai créé cette espèce de, de truc bizarre qui existe toujours et qui a marché pendant de longues années. Et puis après, j'ai changé de poste. On m'a appelé à Dijon pour m'occuper de l'opéra, du nouvel opéra. De Il fallait aussi d'un directeur musical. Et après, on m'a demandé de travailler pour cette orchestre qu'on voulait réunir entre deux orchestres pour en faire un seul. Et puis ensuite, voilà, etc. Et puis je me suis retrouvé à l'Orchestre Philharmonique de Liège parce que j'ai passé un concours pour y, pour y rentrer. Et là, je me suis retrouvé dans un... Système simplement de contrôle de compétences et c'était différent.
1: C'était quoi C'était une, une, une envie de, re, de revenir en, en Belgique où vous aviez passé des bons moments ou la qualité, la qualité de, de l'orchestre de, de votre prédécesseur en vous disant il y, y a un gros challenge
3: Non, il y a un peu des. C'était pas trop le challenge. C'était aussi moi qui étais dans une situation à l'époque où je voulais un peu quitter la France, où il y avait trop d'influence, je trouvais politique dans le, dans le travail qui me permettait de, de faire évoluer au moins aussi mes envies. Mon envie d'essayer des choses, et j'ai trouvé en Belgique cette écoute-là et cette euh, qualité de relationnel aussi euh, humaine, technique, administrative, etc., qu'il n'y avait pas en France.
1: Daniel Weissmann, on va marquer une première pause musicale. Alors, on ne va pas écouter du rock, on ne va pas écouter du rap non plus. On aurait pu, on aurait pu, pourquoi pas. Vous aviez présélectionné deux morceaux, je vais vous laisser nous, nous les présenter, en tous les cas celui qu'on va écouter, et puis, et puis aussi nous expliquer pourquoi, pourquoi ça a été votre choix.
3: Le premier, il s'agit d'un mouvement lent, d'un des quatuors avec piano de Brahms. C'est un trio en fait, à cordes, violon, alto, violoncelle avec un pianiste. Et en l'occurrence, euh, Brahms en a, écrit, en a écrit trois. Il y a beaucoup d'autres œuvres de musique de chambre chez Brahms, mais il avait un talent particulier pour faire parler ses ensembles de musique de chambre, avec intimité, avec grandeur. C'est surtout euh, cette œuvre a une qualité typique que j'aime chez Brahms, que je trouve un peu panthéiste comme ça, c'est un thème d'une grande simplicité, d'une grande noblesse, en même temps d'une grande intériorité. C'est quelque chose, quand j'ai besoin de me calmer ou de, de, de penser que le monde n'est pas si mal que ça, j'écoute ça parce que je trouve que quand même arriver à écrire ça il faut quand même être un peu en dehors du monde des hommes.
1: Et, et puis les, les, les auditeurs qui, qui nous écoutent nous excuseront, mais bien entendu, tout le morceau de 18 minutes. Ah c'est voilà, Mais on ça va leur
3: en donner envie d'écouter le reste après. On, on,
1: on espère. En tous les cas, c'est Mythe de Boss, notre invité Daniel Weissman, et on est ensemble encore pour, euh, pour 40 bonnes petites minutes. Voilà, c'est Mythe de Boss, le 90.2, Radio Judaïka, en compagnie de notre invité Daniel Weissmann, qui est le directeur de l'orchestre philharmonique de Liège. Est-ce que c'est juste
3: royal, Philharmonique Alors, parce royal. parce qu'après 50 ans en Belgique, on peut devenir royal, il paraît.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire que quel est ce, ce titre royal en plus que...
3: En fait, j ai... J ai... ce que ça veut dire, c'est qu'on a passé un cap qu'il y a une espèce de côté un peu institutionnel qui s'est installé. Il y a une demande de l'ancien directeur qui voulait devenir royal, ma foi. C'est extraordinaire parce que c'est un français, donc les français, vous savez, adorent, les républicains français, adorent, euh, adorent les rois. Donc en fait, ils voulaient devenir royal, donc l'orchestre est devenu royal. Alors ça lui donne... Dans le langage anglais, c'est beaucoup plus intéressant parce que Royal Philharmonic Orchestra, ça a une, un côté quand même, quand on est en Angleterre, ça veut dire quelque chose. Belgique moins, mais c'est le seul orchestre philharmonique royal de Belgique. Donc du coup, ça lui donne une espèce d'originalité Puisqu'il y en a d'autres qui ont d'autres noms euh, Qui portent le nom de leur ville, Anvers, Bruxelles et Ça, ça c'est royal Voilà c'est royal Et vous en êtes le roi actuellement ah, Oui on va dire ça, enfin je, je ne fais que Les chansons comme disaient les...
2: Et ah. alors, puisque vous êtes le roi c'est combien de sujets Donc combien, combien de
3: musiciens travaillent à, à, à Presque une centaine, un de 98 exactement 98 Et 98. Euh, ça veut dire c'est tout, tout Les instruments avant par 4 euh, Les cuivres par 4 euh, Percussions timbales et les cordes, il y a 60 instruments à cordes dans l'orchestre pour faire l'équilibre de tout ça. Et tout ça représente un orchestre philharmonique normal. Hein. Un grand orchestre philharmonique, c'est entre 90 et 120 musiciens.
1: Et ça, c'est le métier des musiciens que, que vous gérez, c'est tous les jours, c'est au, au quotidien oui. pour les musiciens également
3: Absolument, oui. Et pour eux, d'ailleurs, c'est là où c'est le métier le plus difficile, c'est le tous les jours. Voilà. Parce qu'il faut être tous les jours quand même à un niveau qui correspond à votre réputation, à ce que vous devez faire. Tous les jours ne sont pas roses, tous les jours ne sont pas aussi passionnants que la veille ou que le lendemain, etc. Donc, en fait, tout ça, c'est un vrai métier, l'orchestre particulier. C'est un métier en plus de collectif dans lequel il faut l'équilibre entre la personnalité, le respect des autres, etc. C'est compliqué. Expliquez-nous
1: en quoi consiste le, le rôle de, de, votre rôle de, de directeur de, de cet orchestre
3: Il bah, y a surtout deux choses. La première, c'est d'avoir un projet artistique et d'essayer de le vers le plus grand public possible donc euh, de gérer aussi toute la l'équilibre du rôle du rôle artistique d'un orchestre il est aussi bien dans la création dans la diffusion dans le territoire ou au delà au niveau national international mais aussi dans l'action culturelle pour les jeunes pour les futures générations euh, dans la formation professionnelle pour les futurs musiciens parce que c'est un métier qu'on apprend aussi et donc euh, le premier rôle c'est de gérer ce projet artistique et qu'il ait une cohérence un équilibre et qu'il soit visible qu'on comprenne ce qu'il fait et puis après il y a le rôle du manager euh, au sens économique du mot, il faut trouver de l'argent, il faut gérer, c'est quand même, on gère plus de, là je gère plus de 120 salariés donc, euh, en tout, donc c'est quand même une gestion ressources humaines particulières tous les jours.
1: Et là et, vous, vous naviguez entre le privé et le, et le public Comment non, ça se passe Non parce que le
3: public en fait, être, le public ce serait d'avoir des gens qui sont fonctionnalisés par exemple dans un métier, c'est pas du tout le cas d'un orchestre, un, ce sont des salariés. Mais avec aussi des, des moments de, de, de défis pour eux, un, un contrat de, même un contrat de salarié peut être remis en cause. C'est vraiment un gros problème. Et tu sais, on n'est pas dans le fonctionnariat du tout.
2: Et, et c'est quoi les, les, les objectifs qu'on a en tant que, que directeur Donc il y a l'action culturelle, mais vous avez des obligations de, de, de résultats, d'audience, oui, euh, de bénéfices. C'est-à-dire qu'on
3: a un peu un cahier des charges parce qu'on a beaucoup d'argent public. Ouais. Donc ça explique l'esprit public de l'orchestre. Mais en échange, on doit avoir un respect des politiques culturelles de l'État, en l'occurrence Fédération Wallonie-Bruxelles, là principalement, mais aussi Ville-de-Liège, mais beaucoup moins. Mais ce respect, c'est aussi beaucoup de répandre la musique au plus grand nombre. Ça, c'est quand même le maître mot. Et puis la qualité artistique qui est défendue, qui permet aussi de porter le nom, par exemple, de l'orchestre comme ambassadeur de la Wallonie à l'extérieur. On est les seuls en Wallonie, il n'y en a pas d'autres. Mmh. Donc, en fait, on a un rôle... Qui est, assez, qui est assez ouvert. On a un rôle territorial aussi d'irriguer la région avec des formations à géométrie très variables et puis d'aller dans les écoles, de faire un travail un peu inventif, de faire quelque chose qui donne envie en fait, aux jeunes aussi de se rendre compte que c'est aussi pour eux s'ils ont envie. Ils peuvent écouter du rock, du rap, mais on a le droit d'écouter du Mozart, c'est pas grave. Hein, je et Et donc, vous,
2: votre conseil d'administration, vous-même, vous fixez des objectifs au début de l'année euh, en termes de, de, de,
3: de... Pas au début de l'année, mais au début en tout cas d'un mandat, on de fixe mandat, des objectifs. Ouais. C'est ce qu'on demande d'ailleurs dans un concours à un directeur, mm -hmm. c'est quoi vos objectifs Et puis il y a toujours deux choses, j'ai un chef que j'aime beaucoup euh, qui m'a dit un jour une chose, je lui ai dit mais c'est quoi pour toi un bon directeur Il m'a dit oh, c'est simple, il reconnaît l'histoire dans laquelle il met tout d'un coup les pieds, il ne nie pas l'histoire, le passé... Euh, même l'histoire le, le géographique du lieu dans lequel par exemple est implanté l'orchestre, Liège c'est un endroit particulier, hein. mmh. il y a une histoire, c'est un orchestre qui est récent, il a à peine 62 ans mais il a une grande histoire et donc il faut respecter ça et de l'autre côté il a dit quand tu pars l'orchestre est meilleur que quand tu es arrivé, c'est assez bien résumé je trouve.
2: Et vous y arrivez Écoutez, ce pas à moi de le dire. D'accord. Et donc, on continue sur le rôle de, 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 de directeur euh, général. Ça se gère comment euh, une équipe de, de, de musiciens qui sont effectivement avec des caractères différents,
3: des, des personnalités différentes euh, oui, C'est quelque que... chose de compliqué Non, ce n'est pas compliqué pour un musicien. Alors, en fait, euh, les directeurs ou directrices ont souvent un peu peur de l'objet orchestre, qui, un peu comme si on les jetait dans la fosse du monde, et puis ouais, on se retourne en attendant que quelqu'un vous saute dessus. Euh, l'orchestre a aussi une tendance euh, à savoir se solidariser, et se défendre, il peut avoir une tendance aussi un peu corporatiste par mmh. moment, mais quand on est entre musiciens, on a un langage qui est pas le même et on a une manière de se parler et de, de dialoguer qui est aussi respectueuse, C'est moi je sais quel est leur métier, je sais quelles sont les difficultés, ils savent que je sais puisque j'ai été assis dans les orchestres comme eux, j'ai fait mmh. les... Beaucoup de travail, ils me connaissent comme musicien. Hein. Et donc, on a un respect mutuel, mais on me la fait part. Parce que si on me raconte que oui, mais ça, c'est pas aussi mal, je leur dis non, 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 ça, je sais que c'est pas vrai. Et eux, en même temps, s'ils parlent de quelque chose qui a l'air un peu pointu et que quelqu'un qui ne sait pas ne comprend pas, en face de moi, ils auront une écoute. Donc, là, la, dif la difficulté, c'est la relation avec l'ego. Et en même temps, comme toujours, il faut des. Il faut une éthique, il faut une équité et de traitement de tout le monde. Quelles que soient vos inimitiés, vos amitiés, vos sympathies, vos antipathies, ça n'a aucune importance. Il faut que tout le monde soit traité pareil. Et il faut aussi qu'il y ait une compréhension. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que les gens comprennent de ce que vous dites. Et donc il faut que dans le dialogue, on se comprenne.
2: Et, et, et au milieu de ça, parce qu'on doit le rappeler, vous n'êtes pas chef d'orchestre, hein, vous êtes euh, directeur de. Je peux le faire, je l'ai fait
3: un, un petit peu de temps en temps, mais ce n'est pas mon métier. Non. Et, et justement, aujourd'hui, dans, dans, dans votre métier, au
2: milieu de ça, entre, entre vous et l'orchestre, il, il y a le chef d'orchestre. Ah oui. Et, et donc, cette relation un peu
3: Trip de trio, oui, ouais, ouais. est-ce que c'est est, est quelque chose qui est, qui est difficile à, à, à gérer Il y a toujours quelque chose de difficile, mais vous vous rendez compte le plaisir que ça peut être quand tout d'un coup, tout ça se vraiment se conjugue pour donner un grand moment de ça. Vous êtes-vous satisfait d'avoir mené les gens jusque-là Leur avoir donné les moyens de le faire au mieux Le chef est enthousiaste, l'orchestre suit son chef. Il y a un enthousiasme général et en fait, ce triumvirat, il a envie de ça en fait. Personne n'a envie de bagarres, de guerres, de machins. Tout le monde a envie de ces moments exceptionnels. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à les trouver. Donc il faut des connivences humaines, artistiques, il faut qu'on se comprenne bien il faut créer un vrai duo entre le directeur musical et le directeur général, qu'on appelle parce que le général tout de suite, mmh. attention hein, c'est le top, mais n'empêche qu'on doit se comprendre, et donc le travail c'est d'arriver à motiver tout le monde en fait. Et
2: de, et de peut-être comprendre aussi la, la, la culture de l'orchestre en question, si ah, vous oui, comparez oui. l'orchestre de Liège par exemple avec d'autres orchestres que vous avez dirigés comme l'orchestre de Dijon-Bourgogne c'est très différent, oui. c'est oui.
3: quoi les différences entre deux orchestres C'est vraiment les différences culturelles, c'est-à-dire que par exemple l'orchestre de Liège il a, une, une petite, il a un petit dans le, la tradition un peu latine et on dirait franco-latine euh, franco et puis de l'autre côté germanique. un peu germanique et ouais. il a vraiment ce double caractère et ça lui donne d'ailleurs une certaine force une certaine unité parce que c'est un caractère qui se conjugue bien l'un avec l'autre et après ça il euh, y a un orchestre comme Dijon c'est un orchestre d'opéra au départ avec des individus un petit peu plus comme ça peut-être euh, actifs et tout, mais moins dans un collectif avec une autre manière de faire et donc euh, chaque orchestre a un peu sa personnalité
1: Daniel Weissman, comment on, on, on prépare une une saison quand on est directeur comme vous l'êtes d'un bel orchestre comme ça Combien de temps à l'avance ça se prépare et, et, et comment ça s'articule en fait
3: On prépare en moyenne un an et demi à l'avance une saison et petit à petit on essaye d'abord d'aller chercher euh, euh, une idée générale, ensuite de la décliner. C'est quoi C'est un thème Ça veut dire ça va être Parfois un thème par saison mais nous on met on met un nom sur nos saisons, parce que ça nous inspire au moins un vecteur de communication aussi au moment voulu mais en général dedans on met un certain nombre de, de lignes qui nous permettent par exemple de, de confronter des gens des, les classiques à des modernes de confronter euh, des idées autour de je sais pas de, de la musique de, du cinéma avec la musique de la scène de faire des enfin, d'avoir des thématiques très variées qui permettent aux gens d'entrer dans notre histoire sans a priori euh, sans qu'on leur dise il faut écouter comme ça et que' découvrent ça grâce à ce qu'on leur donc on essaie d'être cohérent on a aussi une organisation des saisons par série de concerts qui permet aux gens de, de faire soit le patchwork, c'est-à-dire de choisir comme ils veulent, soit au contraire de nous, se laisser guider par leurs recommandations. Donc on essaie de leur trouver des chemins où une fois qu'ils rentrent chez nous, l'expérience du spectateur c'est d'être bien d'avoir un moment exceptionnel un peu hors du temps et d'avoir envie de revenir, en fait, c'est ça qu'on fait
1: C'est compliqué aujourd'hui d'amener de, des jeunes à écouter de la musique classique est-ce que ça c'est une, une des clés de la, de la réussite ou est-ce qu'ils veulent écouter finalement que du, que du rap et que, euh, non, je sais pas, pas de difficile. la variété Ce
3: qu'ils écoutent, c'est ce que, soyons honnêtes ce qu'ils écoutent, c'est la manière dont le commerce musical les attrape très jeunes nous, on n'a pas une relation avec le commerce musical qui est aussi forte et aussi prégnante que celle des autres musiques mais ils ne sont pas plus réfractaires. Alors évidemment, il faut les prendre de plus en plus jeunes maintenant. Ils ne sont pas aussi réfractaires qu'on ne le dit, parce que c'est une culture qui peut leur faire peur socialement, parce qu'il y a un déterminisme un peu social au milieu de tout ça. Mais on est quand même passé très loin depuis, euh, au-delà de ça. Et souvent, on leur fait écouter cette musique dans des mauvaises conditions. Un concert d'orchestre, c'est dans une salle de concert, non de Dieu, excusez-moi, mais ça suffit de mettre ça tout et n'importe où. Et si on le fait dans la proximité, il faut que nous mettions les enfants, par exemple, dans l'orchestre pour qu'ils entendent l'orchestre de l'intérieur, plutôt que de la mettre au fond d'une salle mat affreuse, où ils vont entendre un petit machin qui ne correspond à rien de ce qu'ils entendent dans un casque, ou avec l'électronique aujourd'hui, ou la qualité. Donc en fait, quand on les fait rentrer dans la salle de concert, qu'elle est belle, qu'elle est acoustiquement extraordinaire, et que tout d'un coup, il y a ce silence, qui est rompu par la musique, ils ont en général une grande émotion humaine, comme n'importe quel être humain, ils se laissent prendre, ils ne sont pas du tout réfractaires, mais il faut les mettre dans les bonnes conditions. Il ne faut pas misérabiliser tout ça, il faut des moyens de faire les choses bien. Alors je pourquoi qu'on le ferait dans certains domaines, pas dans d'autres. Donc moi, mon rôle, c'est de défendre ça. Et, mais, de
1: défendre... et vous le faites comment Alors finalement, vous les vous faites venir
3: euh, beaucoup, Ils viennent beaucoup, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'ateliers aussi chez nous, où on découvre les choses, et petit à petit, quand on rentre dans ce monde, croyez-moi, j'en connais des jeunes aujourd'hui qui avaient... Euh, de 15 à 40 ans, donc c'est les, les plus difficiles à atteindre, ça c'est vrai qui sont très 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 mordus parce qu'ils se rendent compte que c'est un univers euh, en même temps très personnel et en même temps qu'on peut partager ils amènent des gens et les salles de Liège sont pleines à craquer C'est sont...
1: client, vos clients de demain finalement les ah, jeunes Oui
3: absolument, et puis en plus euh, voilà, c'est aussi le, le fait qu'il y a beaucoup de spécialisation aujourd'hui dans tout, mais il y a en même temps une, une culture très ouverte, donc, il faut bien trouver aussi l'équilibre entre tout ça
2: alors, vous avez dit effectivement que, que vous vouliez intoxiquer les jeunes depuis de, de leur plus jeune âge oui. euh, à la culture et à la, et à la, à la
3: musique classique. Euh, c'est votre quête C'est ça que vous. Euh... C'est ça qui m'intéresse en tout cas dans le métier que je fais là comme directeur. Oui. Et euh, c'est ce qui me, me donne des vraies émotions quand je les vois. Moi, j'ai vu quelques personnes fondre en larmes devant l'orchestre au moment où, il, tout d'un coup, ils prenaient le parce que tout d'un coup, l'émotion est montée, donc c'est les larmes mmh. qui viennent. Hein. C'est le côté technique, les larmes. Oui, une mais sorte et de ça, c'est hein. très intéressant parce que arriver à faire ça, un être humain, c'est extraordinaire. Moi, je trouve Il n'y a pas beaucoup de choses avec lesquelles on arrive à faire ça. Donc, il n'y a euh... pas
2: beaucoup de métiers dans lesquels on peut. Non, voilà. Donc, ça.
3: Euh, avoir un métier qui consiste vraiment à simplement essayer de faire ça le mieux possible, je trouve qu'on a un peu de chance. Il ne faut pas se plaindre non plus. Oui, c'est ça qui me passionne. La musique est quelque chose qui, pour moi, est une, indispensable à ma survie, et puis elle, et ma femme me dit souvent, par exemple, elle me dit, mais t'écoutes tout le temps de la musique, alors tu rentres, tu as eu toute la journée, hop, et tu remets à écouter de la musique, et tu c'est insupportable, c'est monomaniaque, ça prend beaucoup de place, il faut arriver à trouver la place pour autre chose, mais ce qu'on apprend, c'est à vivre avec, c'est-à-dire que ça fait partie, en fait, du de mon quotidien, mais il faut aussi que je partage. L'avantage, c'est quelque chose qu'on peut partager. Il y, a, il y a des choses dans la vie qu'on partage plus difficilement. Et, et pourtant, vous dites que directeur d'orchestre, c'est un sacerdoce. Non, je n'ai euh... pas dit ça, c'est vous qui venez de le dire. Mais je n'ai <rire> pas dit sacerdoce. Enfin, c'est un fait que sur le fond, c'est beaucoup de travail. Voilà. C'est surtout, euh, j'aime bien, il y a un grand sociologue de la fin du 19 e Max Weber, qui disait dans je ne sais plus lequel de, lequel de ses écrits il dit vous comprenez la différence entre les gens qui sont très compétents très expérimentés qui ont un vrai savoir-faire tout ça c'est la petite différence à un moment donné c'est ceux qui épousent la cause mais c'est exactement ça il faut vraiment consacrer un moment de sa vie à ça mais on a des résultats et on a des plaisirs tout à fait extraordinaires. Mais il faut épouser la cause. Si vous le faites comme un travail, comme un truc, avec, certes avec un peu d'enthousiasme, on de temps entend temps, un petit peu, un peu au moins, un autre jour et tout, ça ne marche pas. Ça ne marche, ça marche pas. pas Non, ça marche moins bien.
2: D'accord. Et alors, moi, j'aimerais bien que vous nous parliez, puisque vous parlez de, de, de cause, et on a, on a beaucoup d'auditeurs sur Radio Judaïka qui sont liégeois. J'aimerais bien que vous nous parliez de votre, votre <rire> relation avec Liège. Parce qu'on sent qu'il y, y a quand même un attachement à cette ville. Vous y êtes depuis longtemps maintenant, depuis oui, 2014 depuis 8 ans. Euh, et, et on, on sait que vous êtes quelqu'un qui, qui aimait bien la province hein, puisque vous avez été longtemps à, à Dijon, en Bourgogne
3: euh, c'est quoi votre attachement à, à Liège bah, c'est L'originalité, je trouve que c'est une ville qui a une sacrée personnalité, c'est moi moins qu'on puisse dire elle a, elle a aussi une, elle a été extrêmement bienveillante elle m'a accueilli aussi de manière très particulière moi j'ai été, euh, souvent ça a été un peu difficile dans le métier que je fais il euh, y a des endroits, vous savez en France il y a des villes très disparates, il y a des endroits assez sympathique en effet dans le côté un peu plus peu, ville moyenne etc mmh. mais il y a aussi des villes très bourgeoises dans lesquelles on ne rentre pas comme ça où il y a la notabilité et tout ça Liège j'ai pas du tout senti ça j'ai tout de suite été le bienvenu et surtout on m'a laissé me planter tout seul ça je trouve ça très et frustré. vous êtes planté vraiment euh, non pas là ah, mais mais, mais, mais là non parce que j'avais intérêt à pas me planter d'accord mais la pression était beaucoup moins forte parce que les gens étaient bienveillants en disant bah, c'est vous à qui on a donné les clés on vous fait confiance allez-y mais pas genre attention on vous attend au et je trouvais que cette mentalité qu'il y a en Belgique, en tout cas à Liège, parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit partout en Belgique, c'est vrai, elle a été quand même très très bienveillante à mon égard. Et en plus, je trouve que c'est une ville où on vit bien quand on a évidemment les moyens d'y vivre bien, parce qu'on voit que c'est une ville qui a encore des, des nœuds au niveau de la pauvreté et tout, qui sont... Encore très très prégnant. Mais qui a été une ville, une ville qui a une très grande ville très riche et qui a utilisé son patrimoine culturel, culturel aussi culturel, pour rayonner. Voilà. Ouais. Et donc moi j'aime bien, en fait je trouve que c'est une ville qui a un bon équilibre entre son côté cosmopolite aussi, son côté, je veux dire, populaire et puis en même temps son côté qui est capable de tirer vers le haut des choses incroyables. L'orchestre de Liège est aujourd'hui un des meilleurs orchestres d'Europe, hein, clairement.
1: Vous, vous, pas... prestez, vous prestez à l'extérieur de Liège
3: ou beaucoup, ça c'est vraiment euh... votre. Ah non, vraiment beaucoup. La moitié de nos concerts se fait à l'extérieur, aussi bien en Wallonie qu'au niveau de, de festivals, au niveau international on fait des tournées internationales on est très présent aussi numériquement grâce à aujourd'hui des, des bouquets numériques qui sont dédiés à la musique classique et sur lesquels on fait partie aussi des gens qui sont très vus à l'étranger mais par millions de spectateurs donc on a vraiment grâce à tout ça il y a cette salle incroyable aussi que tout le monde ouais. n'a pas on a la chance d'avoir l'orchestre et sa salle en termes de gestion aussi c'est une difficulté supplémentaire mais c'est une cause tout à fait euh, étonnante, hein. dire, on peut y arriver et très peu d'orchestres européens, ou ça Comment on, est,
1: comment on équilibre une, une saison entre le, le, le répertoire traditionnel avec l'incorporation des, des, des nouveaux morceaux plus contemporains Ça, c'est votre à vous de choisir. Vous, vous le faites seul Vous le faites non, euh, en filiation avec le, 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 le chef d'orchestre oui, enfin, Ça, l'équipe en
3: équipe. On a aussi un directeur artistique, quelqu'un qui va chercher quand on a besoin de quelque chose. Il va chercher la matière dans les, dans les répertoires, dans les époques, dans les personnalités de compositeurs ou de compositrices et tout. C'est quelqu'un qui nous aide beaucoup à trouver en fait le terreau sur lequel on va. Faire fabriquer notre, notre saison ou notre plat on va dire mais il y a aussi le fait qu'on essaie de faire des autres formes de concerts on a des séries très drôles s'appelle OPRL pour le nom de l'orchestre mmh. plus où il y a on travaille avec le théâtre avec l'image avec les danseurs avec, et on arrive à faire des créations à chaque fois où la musique a une autre importance mais c'est toujours la priorité mais elle a une vraie importance pour des publics qui découvrent la musique grâce à ça donc en fait c'est un circuit euh, d'équilibre encore une fois et en même temps, d'aller chercher des publics nouveaux tout le temps et des publics beaucoup plus volatiles aujourd'hui qu'avant. Le,
1: le business model d'un travail, d'un business comme vous faites, c'est on fait des prestations et on va vendre des abonnements ou des places pour des concerts ou où, où c'est trop simpliste ce que j'explique et il y a d'autres choses qui rajoutent avec des, 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 des subventions, avec des sponsors, des choses comme ça Non, il
3: y a une économie en fait de l'orchestre au vrai sens du mot qui est quand même au départ très publique parce que les, comme j'avais dit à la ministre de la Culture en arrivant euh, à l'époque, euh, je lui avais dit « Vous savez, moi, si vous me garantissez les murs de l'usine et les ouvriers, je m'occupe du reste. » Et en fait, c'est ce qu'on fait. Euh, nous, on a un budget, je dirais, euh, sur les trois tiers, il y, y a deux tiers de subsides, avec euh, tout cet esprit salarié, machin, bâtiment, et tout ce qu'il faut entretenir du bâtiment aussi, euh, et tous ces salariés aussi qui travaillent tous les jours et qui sont là et qui pèsent aussi d'un point de vue budgétaire, ce qui est normal... Mmh. Et au bout, l'autre, le dernier tiers, en fait, c'est euh, tous les fonds propres. Alors ça vient aussi bien de fonds privés, de tax shelter, de billetterie, de billets vendus, de concerts vendus aussi à l'extérieur. Et tout ça, mis bout à bout, crée des fonds propres qui ont une grosse importance aujourd'hui et qui se développent de plus en plus parce qu'on ne peut plus vivre uniquement sur des données publiques qui diminuent dans l'ensemble.
2: Vous avez souffert, souffert euh, euh, je pense, pendant, le, pendant la période du Covid, hein, puisqu'il était
3: difficile. Oui, de, comme tout le monde, tout, plus, un peu monde. moins que les autres quand même. Euh, un peu Parce moins que, bah, Oui, un salarié s'est protégé hein, partout, vous avez remarqué. Euh, alors que les gens qui n'avaient pas de salaire, eux oui. oui, ils étaient vraiment emmerdés, euh, nous, non.
2: D'accord, mais en termes, de, en termes de, de nombre de concerts, etc., évidemment, ah bah ça, ça, a, ça, 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 80, ça a décru. On a
3: perdu 85% de toutes Et... nos dotations, de tous nos concerts, de toutes nos recettes, tout ça.
2: Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'effectivement que la culture et particulièrement votre orchestre est, est, est suffisamment soutenu à long terme Parce que c'est inscrit, vous
3: n'avez pas d'inquiétude sur, sur, sur ça J'ai comme tout le monde des inquiétudes mais pas, pas parce que c'est l'orchestre. Euh, on est très soutenu au niveau de la fédération, on a un très bon dialogue aussi avec le ministère, avec les gens de la ville de Liège aussi. Pourquoi Parce qu'on a un outil qui leur plaît beaucoup, qui fait un travail assez exceptionnel je dois dire et qui en fait du coup est une adhésion qu'ils peuvent défendre. Parce que s'ils doivent montrer que la culture c'est important, ils ont un outil très très ouvert et qui touche beaucoup de gens différents. Donc ils le défendent, ils le financent. Et quand les choses commencent à aller mal, on parle et donc on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis si je veux dire, il y a un petit peu ce phénomène. cest que plus on est gros, plus on a le monde derrière qui vit en famille euh, et qui vit avec de ça, et plus, le, si vous voulez, la classe sociale sera terrible. Donc il faut être clair, on réfléchit avant de faire des bêtises. Mais c'est vrai que derrière nous, il y a eu beaucoup de gens laissés pour compte pendant la période du Covid que nous, on a continué à aider de façon à pouvoir vraiment les aider, mais financièrement. Hein. Mm -hmm. On a déboursé beaucoup de moyens que la fédération nous avait laissés, que le chômage permettait de l'alléger du côté des salariés pour arriver vraiment à sauver des gens qui étaient dans une panade incroyable.
2: Donc vous avez un rôle moteur dans le monde de la musique On a classique. un même rôle que euh... quand
3: on a des sous-traitants derrière soi et qu'il ne faut pas les laisser tomber, il faut les garder accrochés au wagon. Donc on s'est rendu compte qu'avec après ça l'inflation, l'explosion du prix de l'énergie, on s'est rendu compte que si nous on tombe, il y a énormément de gens autour de nous qui vont tomber en même temps.
1: C'est combien de prestations sur, euh, sur une année l'orchestre philharmonique fait l'harmonique de à à
3: peu près 125-130 concerts par an. Ah euh... oui,
1: quand même tous les trois jours vous êtes au charbon.
3: Ah Oui, il y a même des semaines où il y a trois, trois concerts par la semaine, à l'extérieur, à l'intérieur, enfin partout, de très différents, des concerts invités aussi qu'on invite dans la salle en plus. Et puis il y a aussi tout cet aspect euh, action culturelle, travail dans les écoles et tout, ça représente quand même pas mal de journées de présence. Euh,
1: vous, vous pouvez peut-être nous, nous parler un peu des, des grands noms qui sont venus, des, des, des personnes connues qui sont venues euh, avec leur, lequel l'orchestre a, a travaillé ces dernières années
3: Oh ben on a eu des gens quand même, dans, 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 par exemple dans les chefs, on a, on a reçu des jeunes chefs un peu prometteurs. Bon, on a notre directeur musical en est un, de ceux-là, on l'a gardé celui-là, Gargay Madaras Mais il y a eu euh, Domingo Indoyan, il y a eu euh, David Afkam, il y a eu des gens... Bon, Christian Arming était un chef aussi qui, à l'époque, quand il était plus jeune, promettait. On avait aussi des gens euh, qui sont venus, comme euh, Lionel Bringuier comme des gens comme ça, qui sont des dans leur domaine, des jeunes chefs très prometteurs. Et puis on a quelques chefs un petit peu plus... On a failli avoir euh, euh, Monsieur Jurovski qui malheureusement est mort au mois de mars l'année dernière qui était malade et qui devait con, de, de, de diriger des concerts chez nous, c'est une légende il a connu Shostakovich et ah oui. il venait diriger Shostakovich et tout ça, il était prêt il y avait Jesús López Cobos aussi qui est venu qui est un grand grand chef, mais c'est des gens plus âgés et qui ont une Marco Lettonia que l'orchestre a adoré, qui revient l'an prochain enfin, il est, les chefs viennent de diriger l'orchestre de Liège et puis les solistes des, des Gauthier Capuçon, des Frank Peter Zimmermann des, des Vadim Repim des, des Nikolai Lugansky, qui est un des plus grands pianistes actuels Enfin, en tout cas, dans les répertoires romantiques et tout. Donc, en fait, ils, ils veulent tous venir. Hein. Ils et vous, vous avez une
2: fierté quand, quand, quand ces personnes-là viennent et, et dirigent ou jouent avec votre orchestre
3: Non, je suis content que l'orchestre puisse faire ça avec eux parce qu'ils donnent le maximum pour être au meilleur. Et d'ailleurs, ils sont tous très surpris parce que Liège, on ne connaît pas. Priori. Oui. Mais ce que, ce que je trouve, c'est que maintenant, on n'a plus le droit de redescendre. Donc, en fait, je suis content d'être dans le tiroir du haut de la commode. Oui. Et surtout, il faut pas. je veux bien que les autres tiroirs celle arrivent en haut. Mais on n'a pas le droit de redescendre. Donc, en fait, moi, ma satisfaction, c'est d'avoir porté l'orchestre dans le dernier tiroir et puis d'espérer qu'il va y rester.
2: Et, et alors, justement, votre, votre orchestre, il, il se renouvelle. Ce hein c'est pas, pas les mêmes musiciens depuis, euh, depuis, euh, depuis 30 ans. C'est quoi le taux de renouvellement Vous, vous incorporez. Bah, c'est une génération,
3: euh, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain âge, on s'en va. Oui. D'autres arrivent, on passe des concours, on, on embauche des jeunes. Il y a toute une grande génération, quand même, des années 70, là, qui, 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 qui est, en est en train de partir. De partir. Et qui a été la génération Bartholomé, on dit chez nous, parce que hein, Pierre Bartholomé qui a été un des directeurs musicaux pendant 22 ans de l'orchestre et qui était vraiment le patriarche, mais en même temps un homme novateur qui a fait beaucoup de choses, hein, en tant que, pour l'image de cet orchestre, une image de dynamisme aussi, un peu de pionnier dans certains domaines. La génération Bartholomé, il y a plus de mois, de, de, depuis que je suis arrivé, il y a plus de 25 à 30 personnes qui ont quitté l'orchestre et qui sont de sa génération. Il en a encore à venir.
2: Et, 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 et on trouve encore euh, beaucoup de jeunes talents qui, qui, qui vous beaucoup rejoignent. Plus qu'avant,
3: oui. Plus qu'avant. Bah, énorme... Le niveau le est extrêmement est. En haut. Les pays de l'Est, on va chercher Oui, non, on ne va pas chercher. En fait, c'est eux qui viennent, ils s'inscrivent, ils viennent. Il y a des... l'Amérique du Sud, le Venezuela, l'Argentine, le Brésil. Euh, bah, évidemment, après ça, l'Europe, hein, toute l'Europe, mmh. mais aussi des pays, comme les pays asiatiques, la Chine, le Japon, la Corée, énormément. Et puis, il y a aussi des musiciens qui viennent en effet de, de Tchéquie, de Pologne, de Bulgarie, enfin, de, vraiment de partout. Hein, L'orchestre, il y a plus de 18 nationalités à Liège. C'est
2: oui, comme une équipe de football professionnelle. Ah, oui, absolument, hein oui, et, 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 et justement, à propos, si on fait le, le parallèle avec une équipe de football, vous avez une école des jeunes, hein, qui est le conservatoire, en fait. Euh, les conservatoires. Euh, les général. conservatoires, et puis le conservatoire de Liège, hein, qui, est, qui est à côté de vous, je crois que c'est votre, votre voisin. Oui, c euh, Est-ce que y a, y a, c'est est un vivier aussi pour vous ou euh, pas la passerelle, pas... pas plus qu'ailleurs qu C'est
3: une incitation pour eux Parce qu'en effet ils sont intégrés Ils font des stages de formation avec nous Il y a un travail très conjoint et régulier Avec les conservatoires Même quand il y a des solistes qui viennent Qui font de, 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 des cours pour les, pour les jeunes du conservatoire Donc il y a une émulation commune Mais il y a une concurrence aussi qui vient des autres et qui fait que les gens de Liège ne sont pas privilégiés par rapport aux autres. Ce Mais serait très... leur mentir que de faire ça. Parce qu'après, ils vont être de nouveau jetés dans l'arène. Le... Il ne faut pas leur apprendre à être privilégiés.
2: D'accord. Et, et comment ça se passe en... Donc vous dites les jeunes viennent chez nous spontanément. Vous avez aussi comme...
3: Comme, comme une équipe de football, les scouts qui vont, qui vont repérer des talents et qui les font venir. Non, ça moins se pas comme ça. Dans l'orchestre, ce qui est développé, c'est qu'il y a aujourd'hui, par exemple, des gens qui cherchent à faire de l'orchestre et qui cherchent à passer des concours d'orchestre après avoir franchi un certain nombre d'étapes. Et ils, ils ont des sites avec même des alertes sur leur téléphone, qui leur dit, là, il y a un concours, alors ça les intéresse, ils vont s'inscrire, ils viennent passer le concours, et ils tentent leur chance.
1: Daniel Weissman, un mot sur euh, la musique actuelle. Aujourd'hui, on, on voit que le, le modèle économique a, a tout à fait changé et que beaucoup de choses passent par les, les plateformes euh, Spotify et, 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 et tous les autres. Comment ça se passe pour, pour la musique classique Vous... C'est pareil, pareil les, les
3: personnes achètent encore du disque ou plus vraiment, ou... a... a... est-ce qu'il y a des plateformes spécialisées aussi Non, pas spécialisées, mais il y a des plateformes, il y a des, des milliers de disques, je sais pas. entre iTunes, CoBuzz, Spotify, ça, il y a des millions de titres. Que vous pouvez acheter par titre, vous pouvez écouter sans les acheter en étant simplement abonné. Donc le streaming a une grande importance. La discographie est encore vivante parce que c'est un peu les cartes de visite. Il y a des gens qui achètent encore du disque comme un objet. Quand vous achetez un livre, on dit on a dit le livre va disparaître, c'est pas vrai. Donc c'est pareil avec le disque, c'est pareil avec l'ère numérique qui permet de répandre, je vous voyez, auprès de millions de gens, des concerts de filmés à très haute définition avec, avec vraiment un travail de post-production qui est très particulier au fait de filmer un orchestre ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans la salle mm -hmm. mais pourtant ça donne l'impression d'être, d'y être et donc tout ça mis bout à bout c'est un outil indispensable aujourd'hui pas seulement pour la notoriété mais aussi pour l'excellence de l'orchestre qui et doit et être a... bon au moment, au moment où
1: Il n'y a, a pas une application euh, dédiée on va dire un peu où une, où il doit en avoir plusieurs Il
3: si y, y a deux canaux en fait en, en, dans le monde qui sont les plus gros c'est Mezzo euh, Live HD, qui est Mezzo TV et euh, Medici qui est le web Mezzo c'est la télévision et c'est tous les réseaux câblés du monde aujourd'hui c'est dans le monde entier et c'est un vecteur de, de propagation de la musique classique, jazz et de la danse d'ailleurs aussi contemporaine, classique, peu importe, et de l'opéra qui sont vraiment euh, connus aujourd'hui connus dans le monde entier, un peu comme vous avez ça pour la formule 1, pour le sport, pour. Euh,
1: Daniel Weissman, on va déjà passer aux questions de la fin. Le temps passe, le temps passe vite quand on s'amuse.
2: Allons-y. Euh, Petite euh,
1: question rapide, réponse rapide.
2: Hein. Daniel Dan 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 Weissman,
3: vous allez faire ce métier encore combien de temps C'est fini. Je m'arrête à la fin. Alors je vais pas m'arrête de faire ce métier de directeur, mais j'ai pas l'intention d'arrêter de faire de la musique, de m'occuper de choses, de faire de travailler avec des gens, de faire des choses. J'ai des perspectives et j'ai un festival en France depuis 15 ans dont je suis un peu cofondateur avec deux amis et qui est, me prend du temps aussi. C'est le festival pas, euh, musique que vous jouez en Bourgogne, jour. oui, qui est un festival un peu à part aussi mais qui porte aussi un projet important des, des jeunes, fabriquer des instruments. Il y a une fondation d'air franco-américaine. Donc, c'est du travail aussi, mais ce n'est plus le même travail. Donc, euh, je ne vais pas faire ça. Et d'ailleurs, je, je me suis vraiment posé la question, si je devais faire ça et renouveler un mandat ailleurs, est-ce que tu aurais dit oui Je pense que non.
1: Vous, ben, vous verrez où dans dix ans Vous voyez où
3: bon, Écoutez, euh, pas dans ma chaise roulante, mais enfin, quand même un petit peu plus au calme.
1: Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment, Daniel Weissman
3: ben, Toujours euh, d'abord la musique et puis euh, un peu... Euh, un peu quand même la qualité des rapports humains, parce qu'en ce moment, il y a de quoi faire. Et qu'est-ce qui vous intéresse
2: d'autre que la musique que, que, pardon, Je reprends, qu'est-ce qui vous intéresse à part
3: la musique ben, Les gens, beaucoup. Et euh, j'aime beaucoup aussi la, 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 la relation avec le, le, la dégustation du vin, etc. Parce que je trouve que c'est assez fin, assez euh, imaginatif, sensible, et tout. J'aime bien ça, ça m'amuse. Ouais.
1: Le moment le plus heureux de votre vie
3: bah C'est aujourd'hui, maintenant, avec vous. Vous êtes gentil. Non, vrai, c est c est bien bien. Je, je le sens pas, à mon avis. Si, si, C'est me... sympathique, on pourrait y passer quelques heures encore, il n'y a pas de problème.
2: Vous auriez dû amener peut-être quelques bouteilles de Bah de Oui, bougeaux. si j'avais su. Ouais. Si su. C'est dommage. Euh, vous êtes euh, gastronome Oui. Enfin, vous nous donnez une recommandation pas. de
3: restaurant Ah, ça, ça va être compliqué, mais... Euh... Bêtement, à côté de la Philharmonie à Liège, il y a un restaurant au coin de boulevard Rogier du boulevard pierre qui s'appelle Les Terrasses. Et en fait, comme il est très actif, un peu quand même, grâce à nous, il faut le dire, il fait une cuisine assez soignée, une cuisine familiale et tout ça. Et en fait, on aime bien s'y retrouver tant temps en temps et tout ça, donc on va lui faire un peu de publicité. Eh C'est
1: parfait. Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos collaborateurs
3: euh, Eux-mêmes, leur qualité, leur autonomie et leur capacité à donner des résultats.
1: Vous avez un modèle Il y a quelqu'un que euh, qui est un petit peu une, une icône pour vous, vous avez un peu essayé de, de suivre, dont vous avez essayé de suivre les traces
3: Non, pas vraiment, mais j'ai eu, comme je disais, quelques mentors qui sont des gens, je les trouvés qui avaient une grande humanité, une, une qualité humaine, etc. Et quel que soit d'où ils venaient, ce n'étaient pas des gens du milieu artistique particulièrement, mais j'ai eu la chance d'en croiser quelques-uns. Oui. À la fin de votre mandat, vous vous habiterez encore à Liège Je ne crains que non. Je pense que je vais rentrer dans la Bourgogne.
1: Qu'est-ce qui a changé votre vie Si une personne qui devait, euh, pourriez prendre un peu de recul, et vous me dire, tiens, cette personne, elle a vraiment compté, elle m'a vraiment fait. Euh...
3: Bah, j'en parlais un peu tout à l'heure, euh, mon ami la Patrice Fontana Rosa, c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait basculer tout d'un coup du côté professionnel de haut niveau. Je n'imaginais pas que j'en étais capable. Pour moi, j'étais resté dans une espèce de monde qui était celui dans lequel je vivais, et tout d'un coup, il m'a dit, mais tu es capable, vas-y. Et euh, il m'a ouvert les portes. J'ai beaucoup voyagé d'ailleurs à cette époque-là au niveau international et tout. Et c'est grâce à lui. je me suis rendu compte que que le monde était beaucoup plus petit que je ne pensais.
1: Votre définition du bonheur
3: Écoutez, c'est quelque chose à laquelle on n'arrive pas. C'est un peu, un peu de sérénité de temps en temps, de calme, de sérénité. Dire, euh, simplement de quelque chose qui, qui ne soit pas agité, qui ne soit pas conflictuel. Enfin, voilà, Est-ce
1: est qu'en est qu regardant votre, votre passé, vous êtes euh, content du, du, du travail, du, du parcours qui a été accompli Daniel Weissmann
3: c'est pas que je suis content mais j'ai oublié les mauvaises choses et ai, je, pour le moment je n'ai gardé que les bonnes donc j'espère que ça restera.
1: La question de la fin pour vous Raphaël
3: Alors quel est le conseil que vous auriez
2: aimé qu'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné
3: en fait, j'aurais aimé simplement qu'on m'encourage un petit peu plus en me disant tu, tu es capable, fais-le, vas-y. Mais en même temps, on ne m'a pas découragé, donc ce n'est pas, pas méchant. Mais, mais c'est vrai que j'aurais eu besoin peut-être un peu... Mais j'ai perdu mon père très jeune. Et ça a été un peu le, la charnière aussi. J'avais 16 ans, 16 à, peine, 16, à peine 17 ans. Et c'est cette personne de confiance qui va me dire à vas-y, on compte sur toi, on sait que tu es capable, ça m'a un peu manqué, je dois le dire, et donc je suis toujours un peu en quête de la personne qui va me dire, euh, mais, soit, presque avec qu'avec ses yeux, qui va me dire on te fait confiance, vas-y. Donc, qu'est-ce qu que vous voulez on fait ce qu'on peut. Hein.
1: Daniel Weissman, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Mythe de Boss. C'est très intéressant, en tous les cas, un, un métier qu'on n'avait pas encore eu le, le plaisir d'avoir. Euh, euh, on était content de vous avoir parmi nous. On va se quitter avec votre deuxième choix musical. Vous nous en parlez
3: ah bah C'est une grande explosion de musique, absolument incroyable, écrite par Bella Bartok pour son opéra, un des plus courts du répertoire, une heure d'opéra sur le château de Barbe Bleue qui raconte l'histoire de toutes ces femmes. Et c'est au moment où Judith, la dernière femme de Barbe Bleue, ouvre la porte il découvre absolument toutes les autres femmes. Il y a, il y a la porte qui s'ouvre, on voit le sang, etc. enfin C'est quelque chose d'extrêmement dramatique. C'est absolument spectaculaire. J'ai vu ça en concert un jour. Et le chef s'est retourné vers le public parce qu'il y a des trompettes tout en haut, tout en haut, qui a plus de huit trompettes qui tout d'un coup lâchent des... <rire> des flots de son, et il s'est retourné vers le public et j'étais collé sur mon siège et je dois dire que pour moi, c'est une des plus grandes musiques que, que l'orchestre est capable de produire.
1: Merci beaucoup. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver le grand journal de la rédaction de Radio Judaïka et juste après la suite du programme, bien sûr, avec l'émission de la Brit Connection Gershon et dès demain matin, à partir de 7h moins 5, la matinale de Radio Judaïka. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne soirée. Merci, merci Raphaël.
2: Merci. A bientôt.
0: Change, tu sais, une histoire ancrée dans les âges Et docteur, un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les nuits En priant pour que rien ne change Et ici l'amour c'est beaucoup, beaucoup trop superficiel Je vais toujours dans un